0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin uh, mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỷ cảm xúc chương trình được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web xúc com và một ngày sau vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày thì sẽ là tri kỷ cảm xúc nhưng có dựng hình có phụ đề ở giữa để nói chung là cũng không có gì cao siêu Tôi chỉ muốn mang tới cho tất cả những quý vị và các bạn một cái trải nghiệm nghe podcast vốn dĩ nó lạ lạ chút xíu đó là nó sẽ kết hợp giữa lỗ tai, tức là phần nghe, rồi phần đọc, phần nhìn là cái hình ảnh và phần đọc luôn, tức là cái phụ đề. Có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp rất nhiều các giác quan với nhau. Cũng như là nếu mà các bạn xem podcast là một cái kênh để các bạn học thì nó cũng sẽ giúp các bạn học nó thú vị hơn, nó vô hơn, nó ngắm hơn. Ha, ok. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần thật là mạnh giỏi, mạnh khỏe, mạnh mẽ. Nói chung là cái gì mạnh, hãy hốt hết những cái đó đi ha, để ăn Tết cho nó vui, đúng không? À, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Tôi biết, tôi biết, tôi biết cái tiêu đề của cái bài kỳ này nó hơi nặng. Đó là sao? Ranh giới mong manh giữa khôn và ngu. Và tôi biết là cái chữ ngu này là một cái chữ nặng lắm, nên cũng phải rào trước đón sau. Tưởng thường thường các bạn thân tôi đặc biệt với các chương trình mà tôi làm á, những cái chương trình được public rộng rãi và có cái lượng người nghe từ 12 người trở lên ha, à, có nghĩa là nó có cái công khai ở trong đó thì xin thề là không bao giờ tôi gọi người khác là ngu, nói thật, nó là một cái sự khiếm nhã, là một cái sự bất lịch sự. Và nếu mà tôi nói như thế thì tôi cho rằng cái nhân cách của tôi cũng có vấn đề và tôi cũng không có xứng đáng để mà có nhiều người yêu mến. Khi mà tôi dùng cái từ ngu có nghĩa là nó đã đi qua cái lăng kính kinh nghiệm, nó đã đi qua cái trải nghiệm, một cái sự đúc kết với chính bản thân mình á. Và mình nhìn lại và mình thấy là có những lúc mình ngu lắm luôn á. Mình ngu vãi, phải nói thật là như vậy Đây là một cái từ mà tôi tự gọi bản thân mình Hay nói đúng hơn là tôi gọi một cái phiên bản nào đó của tôi trong quá khứ Và đến bây giờ khi mà tôi vượt qua được Tôi nhìn nhận lại, tôi thấy à Không có cái từ nào mà nó đúng hơn từ ngu cả Thiệt Và vì lý do đó tôi cảm thấy à Để đi từ ngu qua khôn Hoặc là từ khôn quay trở lại ngu Tôi phát hiện ra chính cuộc đời của mình Chính kinh nghiệm của mình Hình như nó có một cái lằn ranh Nó có một cái ranh giới các bạn mỏng lắm mà ở cái lúc mà mình ngu muội á mình không thấy mình vô tình mình bước qua đó mình vô tình nếu mà tự khôn á mình bước qua ngu hoặc là nếu tự ngu thì cái ranh giới đó nó cản mình và nó không làm mình bước qua được cái khôn tuy là nó vô hình nhưng nó mạnh lắm thành ra là tôi nhìn ra được cái lằn ranh đó cái ranh giới đó và đó chính là cái chủ đề cái điều tâm tình về mặt kinh nghiệm về mặt đúc kết mà tôi muốn truyền tải đến các bạn trong bữa nay hãy nhớ nha tôi sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai khán giả của tôi là ngu hết hễ các bạn nghe tôi nói cái từ ngu thì có nghĩa là tôi đang nói chính mình hoặc là mình ở một cái phiên bản trong quá khứ. Và với bản thân tôi khi tôi gọi mình ngu thì nó không phải là một cái từ gọi là tự hủy hoại bản thân mình đâu. À, có những người họ gọi bản thân họ bằng những cái từ tiêu cực thì cái điều đó nó tiêu cực thiệt các bạn. Nhất là người ta tin là người ta ngu thiệt. Và cũng có những trường hợp, những cái từ nặng mà một ai đó tự gọi bản thân mình thực ra nó rất nhẹ nhàng. Tại vì sao? Người ta chỉ gọi bản thân họ bằng những cái từ tồi tệ khi họ vượt qua rồi. Và nói đúng trong cái hoàn cảnh này thì tôi gọi bản thân mình đã từng ngu nhiều hơn là mày ngu quá. Đó, cái hoàn cảnh là như vậy. Và thậm chí sẽ có những trường hợp ngay trong hiện tại khi tôi gọi tôi ngu thì tôi cũng thấy an nhiên bình thường lắm các bạn. Tại sao các bạn biết không? Tôi tin chắc chắn là đường nào tôi cũng sẽ hết ngu trong tương lai. Vì đôi khi mình phát hiện ra mình ngu và mình nhìn thấy một cái con đường để thoát ra khỏi nó thì tôi cho rằng cái từ đó nó cũng không còn ăn thua nữa. Không phải lúc nào mình nghĩ về nó thì nó cũng ăn thua đâu các bạn, thiệt. Giống như những cái người mà hát những cái bài mà nghèo đó các bạn Thì các bạn để ý coi Họ hát về nội dung nghèo khổ hàng ngày luôn Mà họ càng ngày họ càng giàu lên Đúng không? Nên không phải lúc nào cái tự kỷ ấm thị nó cũng hiệu quả Khi bạn lặp đi lặp lại một cái điều gì đó đâu Nếu bạn nghĩ là À cái nghèo mà tôi hát mỗi ngày là vui thôi là nhạc thôi Nó không có thiệt đâu Thì rất có thể càng ngày bạn càng giàu lên nó nói thiệt Cũng như là khi mình gọi mình ngu Mà mình thấy à đây chỉ là cái trạng thái tạm thời của mình thôi Mình chẳng có ngu cả đời Thì mình cũng chẳng có ngu theo đúng cái nghĩa của từ ngu nha. Phần đầu giải thích chút xíu để các bạn hiểu. Bây giờ mình đi vào cái nội dung chủ đạo của cái bài bữa nay. Đâu là cái lằn ranh, cái ranh giới mong manh giữa khôn và ngu. Mà nếu mà không có để ý kỹ thì chúng ta rất có thể mắc kẹt vào những vấn đề. Và với chính bản thân cuộc đời của tôi á, nó làm tôi ở trong cái vùng ngu rất là lâu nói thiệt á. Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cái chuyện này bằng một câu hỏi. Giờ tôi hỏi bạn cầu câu ha, có thể là nó không liên quan gì đâu. Nhưng mà chút xíu nữa kết luận lại thì có thể nó sẽ rất là thú vị đó. Tôi hỏi các bạn nè, uh, bây giờ thí dụ có một cái cơn bão cấp 12 chẳng hạn. Bão cấp 12. Thế thì uh, tốc độ gió trong cái cơn bão này khoảng bao nhiêu? Bạn trả lời cho tôi. Trả lời, trả lời, trả lời. <cười> sẽ có rất nhiều người ngẫm và bắt đầu bịa ra. Đúng không? Kiểu như chắc là 60, chắc là trăm hai thí dụ vậy. Và sẽ có người khác tra Google. Ủa mắt gì ngồi ngẫm làm gì? Ngồi bịa làm gì cho mệt? Đây là một cái câu hỏi về kiến thức, về khoa học, Rồi tôi không biết tôi tra Google cho nó lẹ, đúng không? Và khi mà tra Google thì tôi biết à, Google nó để nè, bảo cấp 12 thì có tốc độ gió từ khoảng 118 số trên giờ trở lên, đúng không? Và khi mà mình biết tìm hiểu, mình biết tra Google thì ít nhất mình tìm được một cái câu trả lời nó đáng tin cậy hơn rất nhiều so với cái việc mình ngồi đó mình ngẫm mình suy ra thế thì cái ranh giới làng vậy nè đôi khi tôi thấy bản thân tôi hồi xưa các bạn tôi lì lắm ta gọi ngu mà lì là đúng luôn á có những kiến thức nói thật mình không biết một nút nào luôn một nút mà một nút bẻ đôi cũng không biết nhưng mà khoái ngồi suy luận khoái ngồi ngẫm nghĩ khoái ngồi chế ra những câu trả lời về những lĩnh vực mà mình không biết gì hết giống như là trong cái hoàn cảnh của cái câu hỏi là gió trong cơn bão cấp 12 Trong cái tình huống này chỉ có biết và không biết thôi. Chứ bây giờ ngồi bịa không được. Có những thứ kiến thức ngồi bịa không được các bạn. Và cái thái độ quan trọng đó là khi mình không biết thì mình phải tham khảo. Đây là cái điều cực kỳ quan trọng. Và cái lằn ranh làm cho mình ngu dốt rất là lâu là gì khi mình không biết mà mình không chịu tham khảo mà mình ngồi đó mình suy luận mình ngồi đó mình chế ra câu trả lời đó chính là cái lằn ranh tuy là mong manh nha tuy là không dễ nhìn thấy nhưng nó sẽ giam mình lại nó sẽ kiềm hãm mình lại nó sẽ ngăn mình bước qua cái địa hạt của sự khôn ngoan đó chính là cái ranh giới và cái bài này tôi sẽ phân tích rất là kỹ cho các bạn biết khi mình không biết mà mình không chịu thừa nhận mình ngồi mình bịa ra thì lâu lâu hơn á thì bịa trúng nhưng mà thường là nó sai mà cái tật bịa này cái tật chế này cái tật không chịu thừa nhận là mình không biết này ai mà bị xin lỗi Ở lại trong cái vùng u tối nó lâu lắm các bạn. Không biết thì phải đi tham khảo đừng có suy luận. Tại vì có một, một cái câu danh ngôn phương Tây mà tôi rất là thích. Chúng ta không biết thứ mình không biết các bạn. Chúng ta không biết thứ mình không biết các bạn công nhận không? Có những thứ không biết và mình còn không biết cái đó nữa. Nhiều khi nó nặng tới mức đó luôn á. Nên cuộc sống phải học hành là như vậy. Học hành là để trả lời cho những thứ mình không biết. Và đôi khi á, khi chúng ta học hành á, chúng ta còn vô tình phát hiện ra những thứ mà mình không biết nữa. Nó rất là lợi các bạn. Nhiều khi mình phải nương nhờ tri thức là như vậy. Nương nhờ trải nghiệm là như vậy. Chứ ngồi ngẫm là ngẫm không ra. Ngồi ngẫm là ngẫm không ra các bạn. Nói thật. Thực ra mà nói công bằng mà nói rất nhiều những cái sự thất bại trong các ngành nghề, các lĩnh vực. Đại đa số người ta thất bại là vì người ta không biết thôi. Tôi nói thiệt các bạn luôn á, tôi nói nghiêm túc luôn á. Ví dụ bạn làm trader đi, thì cái đúc kết lớn nhất của tôi đó là bạn trade mà thua lỗ Bạn đầu tư mà thua lỗ là vì bạn không biết đầu tư, không biết trade. Chứ không phải là do cá mập, cá heo, cá nhà tán, do market maker, do tình hình vĩ mô ABC. Tại sao người ta vẫn có lợi mà, đúng không? Rất nhiều trường hợp nói thẳng luôn Lỗ là do không biết chơi, không biết trade Mà thực ra cái này cũng quá dễ thấy các bạn Một cái ngành nghề nào đó người ta học 4 năm ra Người ta còn lè đè lẹt đẹp Vậy mà những cái công việc tài chính về đầu tư này nọ Có người học có mấy tuần mấy tháng à Rồi cầm tiền ra Chơi như đúng rồi Không thua mới lạ Rồi có những người mở quán cà phê thất bại cái lằn ranh giữa thành công và thất bại trong tình huống này nó y hệt như cái mà tôi vừa nói. Bạn phải nhìn nhận là bạn rất là mới và đôi khi bạn không biết gì cả. Và bạn phải đi tham khảo. Trời ơi cái hành vi mà tôi đi tra Google khi mà ai đó hỏi tôi là cái gió trong cơn bão cấp 12 là bao nhiêu. Ngay cái hành động tra Google đó đã là một cái hành động đáng quý rồi. Nó thể hiện một cái sự thừa nhận mà tôi không biết và tôi sẽ đi tham khảo. Và cái hành động tham khảo đó nó nói lên là tôi muốn học đó. Tôi đang đi vào sự học đó Còn những người mà không tham khảo Và ngồi đó và bịa ra một cái câu trả lời nào đó Bạn bịa đến bao giờ Và bạn bịa đến câu thứ mấy Bạn mới bịa đúng Khó lắm các bạn Phải bịa cả trăm lần May ra mới đúng được Chục lần trăm lần may ra mới đúng Và sai nhiều như vậy Thì nó không đáng Cuộc đời này nhiều khi đơn giản Là bây giờ mở quán cà phê Quay trở lại ví dụ đó Muốn làm ăn được Muốn kinh doanh thành công đầu tiên là phải nhìn vào bản thân mình và thừa nhận tôi có biết cái này hay không trả lời giùm con đó đi rồi tính gì tính trả lời giùm đi nếu mà không biết thì phải trung thực ok tôi không biết thì tôi đi tham khảo thôi tôi tham khảo ừ người ta mở quán setup làm sao tôi tham khảo người ta quảng bá làm sao tôi tham khảo đó là sự học chứ gì nữa sự học nó nó bình dân và nó đơn giản như vậy người ta tiếp thiện làm sao tôi tham khảo người ta tối ưu chi phí làm sao tôi tham khảo người ta thuê người làm sao tôi tham khảo nhân viên lỡ mà xảy ra tình trạng ăn cấp tiền chẳng hạn tôi tham khảo những cái lỗi nào phổ biến của những người kinh doanh dịch vụ mà ăn uống tôi tham khảo được hết mà các bạn quy trình nó sao tôi tham khảo tối ưu lợi nhuận sao tôi tham khảo được mà. bán cái gì thêm trong cái tiệm cà phê của mình tôi tham khảo cái vị cà phê nào đang ngon đang hot đang trend bây giờ tôi tham khảo cùng là cái trà chanh giả tay đó có những cái đơn vị họ nhập về rất sớm họ kinh doanh đúng theo là đầu trend luôn sao họ biết bạn phải tham khảo chứ đó là một cái sự học vô tận mình học từ sách mình học từ những khóa học thực tế mình học từ thầy Mình học từ mối quan hệ, mình học từ những cái group trên những trang mạng xã hội, mình học từ những khoa học online và offline, mình học hết cái gì. Nó giúp mình biết và nó cho mình sự tham khảo thì mình phải học. Chỉ có như thế mình mới đi được từ cái lằn ranh giữa ngu qua khung thôi. Nó phải đến từ cái điều quan trọng đầu tiên là tôi thừa nhận là tôi không biết trình độ của tôi hiện tại đang ở đâu để tôi bước qua khỏi nó. Để tôi đắp vào mình rất nhiều sự tham khảo, rất nhiều kiến thức mới Và thực ra cái sự tham khảo ở đây nói thật các bạn á Các bạn sẽ không thể nào giỏi nó một sớm một chiều đâu Mà nó là câu chuyện của ngày, tháng, năm Thậm chí là nhiều năm Có những sự tham khảo để thực sự hiểu được trọn vẹn Thậm chí là những cái mô hình 4B, 7B, 7B Trong marketing cổ điển Để tham khảo và hiểu hết những cái này Nó đâu có dễ các bạn Nó đâu có dễ, nó khó lắm nhưng mình phải theo đuổi nó đến cùng Mình phải thực sự kiên trì với nó Và thậm chí khi mà ngay từ đầu á, Mình đã thừa nhận là à tôi không biết cái này Tôi sẽ học nó, tôi sẽ tham khảo nó Thì làm ơn trong quá trình học Mình cũng phải biết là Ừ mình đang học nó đó nhưng mình đã hiểu hết nó chưa Mình đã thực sự giỏi, đã thực sự bờ rồ nó chưa Hay vẫn đang nửa nạt nửa mở Vẫn đang lững lững, Tại vì trong lúc học mình cũng phải trung thực Là liệu mình đã hiểu nó chưa, mình đã đỉnh nó chưa Nếu chưa thì học lại Nếu chưa thì cố gắng thêm Tham khảo thêm hỏi nhiều hơn và thận trọng khi mà đưa ra những quyết định Đó mới là cái nó giúp các bạn thành công Tại vì có rất nhiều người tôi biết cũng ham học lắm Nhưng mà học không có tới Học rất là bề mặt Học rất là sơ sài Và vui mừng, hào hứng Cầm cái mới kiến thức đó Và đem áp dụng thực tế Banh xác các bạn Banh xác á Giống như trong nghề trade tôi đã nói đó Tại vì cái công việc này nó rất dễ để để minh họa cho các bạn hiểu Đầu tư nè, crypto nè, chứng khoán nè, hàng hóa nè Chỉ số nè, rất nhiều người học gọi là sơ sơ thôi, bề mặt thôi, cơ bản thôi, kiểu như kháng cự hỗ trợ, mấy cái đường trung bình động, rồi thấy được rồi đó, lụm đi đánh, thì tôi nói thiệt, chỉ có tuột quần thôi. Tức là khi mà chúng ta đang ở một cái hiểu biết rất cơ bản mà chúng ta không chịu là tôi chỉ đang hiểu biết cơ bản thôi, chúng ta nghĩ là mình học đủ rồi, chúng ta nghĩ là mình đỉnh rồi, chúng ta nghĩ là mình xịn rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một cái kết cuộc đủ tốt trong cái lĩnh vực đó, cái này tôi nói rất nghiêm túc. Vậy nên bây giờ chúng ta ôn một lần nữa cái ranh giới mong manh giữa khung và ngu trong cuộc sống này và đặc biệt với những gì tôi đã trải qua là cái gì? Đó là cái sự cố chấp lần này dùng một cái ngôn từ nó khác chút xíu ha để các bạn đa dạng hóa hơn và sau khi mà nghe xong cái bài này các bạn có thể ngẫm ra nó rộng hơn. Cái ranh giới nó trối buộc mình Và nó làm mình không bước qua được Từ ngu không bước qua được không Rất đơn giản thôi đó là sự cố chấp của chính mình Mình không chịu nhận là mình không biết Và mình sẽ đi tham khảo Sẽ đi học nó Mà thay vào đó mình nghĩ là mình biết rồi Và mình nghĩ là mình quá giỏi Mình ngồi mình bịa ra Bằng một cái hy vọng nào đó Mình ngồi mình bịa ra các đáp án Và mình tin là đáp án của mình là chân lý Thì y hệt như cái câu hỏi Sức gió cấp 12 Y hệt như cái câu hỏi đó thôi bạn bịa tới bao giờ mới đúng được Nhiều khi hết đời này bịa cũng không đúng được Đáp án là 118 Hôm nay bịa 50 Ngày mai bịa 60 Ngày mốt bịa 70 Ngày kia bịa 105 Nhiều khi gần đúng rồi Bịa 109 cũng gần đúng lắm rồi Mà cũng không biết sao đúng sao sai Mà cái này bị chết nè Lỡ có những ông nào mà ngay lần bịa đầu tiên Bịa đúng luôn là 118 trở lên Vậy đúng luôn. Bạn nghĩ là mấy cái ông này là may mắn hay là xui xẻo? Cái câu trả lời thực tế nha là mấy ông này là còn xui xẻo trùm nữa. Vì khi bạn thành công do may mắn á, bạn cảm thấy mình giống như là vua Midas vậy đó. Bạn cảm thấy mình đụng vô đâu là hóa vàng tới đó. Bạn cảm thấy mình giỏi vãi luôn. Bạn cảm thấy mình là trực giác Bắt đầu người ta hay sử dụng cái từ trực giác Tuy rằng chưa chắc người ta hiểu trực giác là cái gì Người ta nói là tôi sẽ có cảm giác thành công Tôi làm cái này sẽ thành công Tôi có tài năng bẩm sinh Bắt đầu người ta thổi phòng năng lực của mình lên một cách khủng khiếp Và bạn hiểu chuyện gì xảy ra không? Khi mà bạn tin là tôi đánh đâu sẽ thắng đó Thì như một cái lẽ bình thường Bạn sẽ tăng cái số vốn lên rất nhiều bạn sẽ ra những quyết định rất điên rồ mà không quản trị rủi ro ví dụ mở một cái quán cà phê đầu tiên và thành công ở cái khu vực đó mà trong khi đó mình chỉ làm sơ xài thôi mà mình không có làm gì nhiều mình làm rất là bản năng thôi mà mình thấy nó thành công oh man mình nghĩ là mình có tài năng rồi và mình nhìn ra được những thứ mà thằng khác không nhìn được trong khi đó cái background học hành của mình cũng không có gì đặc biệt thì bạn tin tôi đi cái tiệm thứ hai mà người này mở nó sẽ to khủng khiếp nó sẽ to vật vả và thậm chí sẽ có trường hợp họ mở 10 tiệm cùng lúc và kết cục của những cái chuỗi đó Wow, những cái chuỗi này nó có ví dụ trong thực tế luôn á Và không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở nước ngoài cũng có luôn Có những cái tên luôn các bạn Nếu các bạn tìm hiểu về cái ngành này có hết Tại sao lại như vậy? Tại vì cho dù may mắn lần đầu tiên bạn có Thì về cơ bản cái lần ranh Nó giữ mình ở trong những cái vùng không hiểu biết Nó vẫn là lần là, lần ranh đó mà nó vẫn là lần ranh đó và mình vĩnh viễn không vượt qua được. Cho dù trời có độ mình lúc đầu như thế nào thì chẳng được. Sẵn đây tôi cũng muốn nói một chút xíu về cái câu mà người ta hay nói là bây giờ để giúp một người nên cho cái cần câu hay là cho con cá. Thực ra cái câu này đến bây giờ khi mà tôi ngẫm lại tôi thấy hình như nó hơi sai các bạn. Tôi không có ý mà uh, chê trách hay là phê phán gì cái người nghĩ nó nó ra nghĩ ra cái câu này đầu tiên đâu. Tôi chỉ ráng tôi ngồi tôi ngẫm những cái câu chăm ngôn, những cái câu mà mọi người sử dụng trong đời sống nhiều á. Thì khi mà tôi ngẫm nhiều á các bạn, tôi chợt tôi phát hiện ra hình như là cái hình ảnh con cá thì có thể là đúng rồi đó. Đó là mục đích của một cái người đi câu đúng không? Nhưng mà cái cần câu hình như cái hình ảnh này nó hơi sai. Tại vì thực ra nó cũng chỉ là công cụ thôi các bạn. Bây giờ ví dụ như tôi cho bạn con cá thì ok, bạn sẽ sống được một bữa ăn. Sau đó bạn không có ăn, bạn vẫn tiếp tục đói thì ok, đúng. Nhưng mà bây giờ thí dụ tôi cho bạn cái cần câu thì tôi cũng có giúp bạn được gì đâu. Vì cuộc đời này không đơn giản. Ở cái mức là có một cái cần câu bỏ mồi vô, bỏ xuống nước là cá nó sẽ cắn câu. Ồ, những bạn nào mà đam mê cái bộ môn đi câu thì các bạn sẽ xác nhận được cái lời này của tôi. Câu cá nó không đơn giản như vậy. Nó còn là những kỹ năng phát hiện ra cái vùng. Vùng nào có cá nhiều, vùng nào có cá ít. Nó còn là những cái lần thử xem xem. Con cá này nó thích cái mồi gì? Nó còn là những lần da giảm. Mình về mình nghiên cứu cái mồi nào mà cá nó thích ăn. Rồi cái khung giờ nào. Đúng không? Nó thuộc về một cái gọi là kỹ năng đi câu. Nên bây giờ á. Coi như là tạm hai vùng đi. Khi mà tôi nói qua tới người khác. Thì tôi sẽ không dùng khôn và ngu nữa. Mà tôi nói là hiểu biết. Và ít hiểu biết thành công và thất bại chẳng hạn Thì tôi nói bây giờ muốn giúp một người đi từ thất bại qua thành công. Đi từ thiếu hiểu biết hoặc là kém hiểu biết qua hiểu biết sâu rộng. Thì bây giờ cho con cá chắc chắn là không được rồi. Và thậm chí cho luôn cái cần câu cũng không được. Cái điều quan trọng là phải cho họ cái kỹ năng đi câu. Đây mới là một cái cách duy nhất để giúp họ câu được hay không. Nhưng nó cũng chưa đủ nên nếu mà đào sâu thêm một lớp nữa. Nếu đào sâu thêm một lớp nữa thì mình phải hiểu rằng để người ta có thể mở lòng ra và học kỹ năng câu thì cái bước đầu tiên họ phải thừa nhận là tôi không biết câu và tôi cần tham khảo từ ai đó kỹ năng đi câu và đây là một cái cách duy nhất để vượt qua được cái lần ranh còn khi mà mình cố chấp ôi câu có gì đâu chẳng qua thằng này hơn thôi mày có cái cần câu xịn Chẳng qua mày hơn thôi Người ta nói là cái duyên buôn bán, cái căng buôn bán Thì cũng có người nói là có cái căng đi câu Bắt đầu người ta dùng tới cái thuyết định mệnh Để cho rằng ai đó có tài năng hơn mình là vì họ là người được chọn. Thì thôi cứ cho là cái cái thước định mệnh nó cũng đúng đi. Nhưng mà bây giờ bạn tin cái thằng đó nó thành công vì nó được chọn thành công. Vì yếu tố tâm linh nào đó. Còn bạn, bạn thất bại là vì bạn không được chọn cho thành công của mình thì quãng đời còn lại bạn sống sao? Sao bạn cố gắng được? Tại vì bạn làm cái gì đi chăng nữa? Bạn làm cái gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ cho rằng số mệnh của bạn không được thành công rồi. Tôi không biết bạn cố gắng làm sao nữa. Mọi thứ bạn làm bạn cũng chỉ làm tạm tạm. Mọi cơ hội đến bạn rất là lo sợ. Bạn rất là nghi ngờ và bạn sẽ có khuyên hướng từ chối nó. Tại vì sao? tôi số tôi nghèo rồi, số tôi khổ rồi làm chi? Và cái điều quan trọng nhất là bạn vẽ ra cho mình một cái ranh giới. Bạn xây một cái hàng rào. Tuy là nó vô hình nhưng nó cao lắm. Cái hàng rào nó ngăn mình đi đến thành công, đi đến sự hiểu biết. Tại vì mình đã có một cái suy nghĩ trong đầu là tôi có biết câu cá mà. Chẳng qua vì A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tôi có biết mà, chứ đâu phải tôi không biết. Trong khi đó đi hỏi một cái người kinh nghiệm nhìn vào mình. Rất có thể họ sẽ phán luôn. Ông này làm gì biết câu cá. Nhưng mà khổng cái, cái ông mà không biết câu cá, ổng đâu có thừa nhận. Thì với những trường hợp đó mình không giúp được các bạn. Nên đối với những bạn nào là người tốt á, và các bạn rất muốn giúp người khác. Thì cái đầu tiên á, các bạn nhìn, các bạn phải nhìn cái ranh giới này trước nha. chứ không, các bạn không giúp được người ta đâu. Họ phải thừa nhận, họ không biết cái này. Và họ cần sự tham khảo. Và mình xuất hiện như là một cái nhân vật trước mặt họ, sẵn sàng cung cấp cho họ sự tham khảo. Thì cái này được nha. Còn khi mà ai đó mà họ không thừa nhận là họ không biết Mà ngược lại họ còn cho rằng họ biết rất nhiều Họ biết rất giỏi Thì làm ơn đừng giúp họ Nói thật Đem phải là ích kỷ gì đâu mà Chúng ta sống chúng ta phải biết khiêm tốn các bạn Cái nào mình làm được thì mình làm Không làm được thì thôi giống như bây giờ đổ nước vô một cái chai mà nó đóng kín nắp lại thì nước đổ ra ngoài thôi kiến thức hoặc là sự giúp đỡ về mặt tri thức cũng vậy người ta đã đóng chặt rồi người ta đã cho rằng mình quá giỏi rồi thì bạn giúp kiểu gì họ không có tiếp nhận còn bạn thì mất công mất sức và lại tức tối bực bội nó quy về một cái kết quả tệ nhất của sự giúp đỡ đúng không và nhiều khi ta nói cái câu làm ơn mắt quán nữa mà cái này nó dễ xảy ra lắm giúp đỡ khi người ta không sẵn lòng cởi mở người ta không thừa nhận là mình không biết thì giúp kiểu gì các bạn Bây giờ muốn dạy người ta làm toán thì khi mà người ta làm ra một cái đạp bài toán là một cộng 1 bằng 3 thì họ biết sai, họ hỏi mình thì mình mới chỉ được. Còn họ quả quyết là sao em làm ra một cộng 1 bằng 3 là đúng mà ta mà sao bị chấm sai thì làm sao mà giúp được các bạn bó tay chấm cơm đúng không? À, một cái bài rất là đơn giản thôi nhưng mà tại vì tôi bị rồi, tôi dính rồi, tôi hiểu. Nó kìm mình kinh dị luôn các bạn, nó kìm mình không tưởng tượng nổi. Tôi chỉ hy vọng là đừng có nhiều người bị như tôi, nó phí thời gian lắm. Chỉ với mỗi việc mình sống mà mình thừa nhận là mình không biết và mình cần tham khảo thôi. Vậy thôi đó là nó thoát dốt nhiều lắm các bạn. Trong tình yêu cũng vậy, trong sự nghiệp cũng vậy, trong lĩnh vực sức khỏe cũng vậy. Sợ nhất trên đời này là những cái câu mà tôi sống đúng mà sau đời tôi nó chán dữ vậy ta. Cha cha. Câu này mà gặp ai là tôi né liền Các bạn tôi chạy liền Bây giờ một bài toán ra kết quả sai rành rành Mà dẫn tin là mình làm đúng Thì đúng ở đâu? Đúng chỗ nào? Thôi phần cuối là một cái câu hỏi mở ha Để chúng ta suy luận nhiều hơn Cuối cùng hết thì cảm ơn các bạn thật nhiều Xin cảm ơn đã lắng nghe với tôi Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha